0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de mi invitado, Guillén Recolón. Experto, estratega en marca personal, es consultor para grandes organizaciones y ayudarlas a redefinir su relación con empleados y clientes. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Guillem, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Guillem, cuando te preguntan ¿a qué te dedicas? ¿Cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? Decir que eres consultor en marca personal para muchas personas todavía puede sonar raro. ¿Qué les explicas? ¿Qué les dices? ¿Qué es lo que hace un consultor en marca personal?
1: Bueno, primero de todo, muchas gracias Julio por invitarme a este programa inconfundiblemente. Que además será, será un honor poder charlar un ratito contigo, platicar contigo. Bueno, eh, es verdad que lo que hago no es fácil de explicar. Y entonces hay una prueba, hay una prueba que es la prueba que no falla jamás, que es cómo le explicarías a tu madre lo que haces. ¿no? Y entonces yo a mi madre le explico que hago publicidad, pero de personas. Eh, es la manera que encontré más fácil de explicárselo. De yo, era, yo era publicista, era publicitario, eso era un poquito más fácil de, de explicar y estuve 20 años en publicidad y después cambié y me dijo, hijo mío, ¿y ahora qué haces? y no se me ocurrió otra manera de explicarlo ¿no? entonces, si ella lo entiende luego le explico que me dedico al personal branding que es la gestión de la marca personal para que los profesionales puedan identificar cuál es la marca que dejan en los demás, desarrollar su modelo de negocio su plan de comunicación, ¿eh? para ser elegidos en cualquier proceso esta es la, la
0: idea general me encantó la definición, te imaginarás que me surgen muchas preguntas a partir de eso y vamos a ir avanzando hacia ellas, pero antes me gustaría decir, sé que eres muy inquieto, sé que trabajas con varias compañías al mismo tiempo, además tienes la página de internet y muchas cosas, sé que tienes muchos proyectos corriendo al mismo tiempo, ¿cuál es el que ahorita te apasiona más, el que no te deja dormir o el que te levanta muy temprano corriendo para salir a trabajar y por qué?
1: Bueno, razón. estoy en muchos proyectos porque además hago consultoría, pero también doy talleres, clases, cursos y conferencias, sí. con lo cual... Eso da bastante trabajo. Y además publico todos los fines de semana en mi blog que mantengo desde el año 2007. Entonces ahora lo que lo que me tiene loco, loco totalmente loco, es acabar un libro en el que llevo trabajando años, años. Lo que pasa es que llevo trabajando años solo los veranos. Solo me dedico a los veranos, que es cuando mis vacaciones, ¿eh? que es cuando tengo un poquito más de tiempo de relax para poder escribir. Ese libro se titulará Si no aportas... No importas. Y espero que salga en marzo, más o menos en marzo de 2020. Ya tengo editorial que lo va a publicar. Y el segundo proyecto son unos, proyectos en, son unos cursos en video de marca personal para colectivos especializados. Por ejemplo, marca personal para arquitectos y lo hago con un arquitecto. Marca personal para médicos y lo hago con una médico y así con 16 profesionales distintos y estoy muy esperanzado con esto que creo que verá, bueno, seguramente en noviembre ya saldrá el primero pero los demás van a ir saliendo a medida que los vaya teniendo listos, estos son los dos grandes que me tienen ahora, me tienen ahora contento.
0: Bueno, estaremos muy pendientes de la publicación de tu libro. Por favor, también manténnos al tanto. Estaremos siguiendo cómo va esto para seguir eh, informando a nuestra audiencia. Ahora, explícame cómo llegaste a encontrar tu vocación. Encontrar la vocación no es fácil, a muchas personas les toma o nos toma dos, tres, cuatro intentos. Pero cómo llegaste a esto de primero, ser publicista y después decir, no, lo que me interesa o donde aporto más valor o lo que realmente me llena es hacer. Marca personal, ayudarle a las personas a encontrar cuál es su valor y cómo pueden proyectarlo.
1: Sí, la verdad es que tengo que decirte que llegó de manera bastante natural. Yo sí. tenía atrás mío una carrera de 20 años en las mejores agencias del mundo. Trabajé para BBDO, para J. Walter Thompson, para Ogilvy, para Sachi Sachi, para agencias bastante importantes que todavía viven hoy y son grandes referentes. Uh, y un accidente familiar me hizo renunciar a mi puesto de dirección general en mm. una agencia que se llamaba otra forma. Fue algo parecido a un despido, pero acordado y amistoso. Y en aquel momento fue cuando decidí que yo no quería volver a trabajar para los demás. Quería trabajar para mí, de forma autónoma. Y entonces empecé a, tra a trabajar, a hacer planes de comunicación para pequeños negocios. Luego empecé a hacer planes de comunicación para personas. Mm -hmm. Y vi que eso me llenaba, así que decidí profundizar un poco más leyendo a los a los pioneros de todo esto, de personal branding Tom Peters, William Arruda, Andrés Pérez Ortega, Neus Orqués y Ahí, ahí, ahí empezó todo. Ahí fue cuando me convertí yo en consultor de personal branding. Bueno,
0: porque la verdad es que la, nosotros encontramos nuestra vocación haciendo las cosas. No es muy difícil sí. sentarte a decir, esto es lo que me gusta si no lo intentas, si no lo haces. Todo el mundo tiene una idea más o menos de lo que es ser abogado, pero hasta que uno es abogado sí. se da cuenta sí. de lo que es. No es cierto, es muy difícil. Ahora, esto de la marca personal, para la mayoría de las personas suena como que, digamos, un influencer tiene marca personal. Como que un alguien que aparece en televisión, un artista pero en realidad es que todo profesional o todas las personas tenemos una marca personal, aunque no la atendamos. Y no atenderla, en vez de hacerle un beneficio, le está haciendo un prejuicio a tu marca personal. ¿Cuál es el valor de una marca personal hoy en día? ¿Y qué puede hacer alguien, cualquier persona, cualquier profesional, para empezar a preocuparse, empezar a delinearla, empezar a trabajar en ella?
1: Sí, a ver, tienes razón, que nosotros en realidad no más que tener una marca personal, lo que hacemos es que dejamos una marca personal. Mm. Es decir, yo creo que esto es un, un buen matiz. Eh, tener no es una posesión, es algo que nosotros dejamos. ¿Y cómo lo dejamos? Pues cada vez que nosotros hablamos o no hablamos o, o, o um, eh, cada vez que actuamos, cada vez que uh -huh. gesticulamos, cada vez que eh, hacemos un trabajo para alguien, estamos dejando una marca, ¿vale? ¿eh? Eso tanto en el terreno personal como en el terreno particular, eh, profesional. Entonces, eh, para, para poder para ser consciente de esta marca, lo, necesitamos trabajar en un modelo que yo, yo lo llamo el Iceberg, pero lo voy a hacer, hacer fácil. Uh -huh. eh, primero necesitamos saber cuál es la marca que dejamos. Es decir, esto lo llamamos autoconocimiento. Autoconocimiento es saber quiénes somos nosotros, pero sobre todo cómo nos perciben los demás. Porque resulta que a veces hay un hay un... Hay un elemento que de no concordancia. O sea, nosotros pensamos, tenemos una identidad percibida que pensamos que es una, pero resulta que los demás tienen otra, que es nuestra marca personal. ¿vale? Entonces, esto mm. lo tenemos que averiguar, lo tenemos que averiguar pidiendo feedback y trabajando nuestro FODA, nuestro FODA personal. ¿vale? Mm -hmm. Después hay un segundo paso, que es, una vez ya sé quién soy y cómo me perciben, quiero saber hacia dónde quiero ir. Marcar unos objetivos, marcar un propósito, una visión, misión y unos valores. Trabajar un modelo de negocio, ¿vale? una propuesta de valor. Esto es muy importante. La, el proceso estratégico es muy importante. Todo esto está, por decirlo así, eh, es la parte no visible del iceberg. ¿vale? Todavía estamos uh -huh. sumergidos dentro del agua. ¿no? Y luego, por fin, ya vendría la parte visible, que es nuestro plan de comunicación. Cómo nos proyectamos hacia los demás. ¿no? Entonces, todo esto que lo explico en poco tiempo es un proceso que tiene uh -huh. como varios pasos, treinta y pico, 40 pasos, que hay que seguir meticulosamente y hay muchas personas que pretenden saltarse todos los pasos y llegar al iceberg por arriba y eso es muy esto es muy complicado ¿eh? un iceberg pensemos que se ve porque hay hay eh, ocho décimas partes que lo, lo sostienen por debajo del agua si no ese iceberg no lo verías nunca no entonces eso pasa como con los influencers que todos nos, nos pensamos los gran, grandes influencers que son personas que han tenido una gran idea y de la noche a la mañana se han hecho famosos pero porque no vemos la parte oscura la parte oscura no la vemos, que son horas, días, meses y años de esfuerzo y de, de muchos fracasos acumulados etcétera, no, con lo cual bueno, yo creo que este es el eh, este, es, este es un poco el proceso para ser conscientes de cuál es nuestra marca eh, ser conscientes de que necesitamos un plan, esto sería la estrategia y ser conscientes de que Uh, si no comunicamos no existimos o por lo menos no nos van a encontrar por tanto estas
0: son los tres grandes patas y como bien dices todo empieza por conocernos saber a sí. dónde vamos qué es lo que nos interesa y saber a dónde vamos como bien dices que muy pocas personas trabajan en esto y es tener un modelo de negocio, aunque no tengas un negocio, claro. un modelo de negocio, para ti para la empresa Julio Muñiz yo tengo que saber a dónde la quiero llevar y después claro. cómo comunico eso, y ahora aquí viene otra pregunta bien, porque ahora en día pues todos tenemos acceso en un teléfono celular a convertirnos casi en un canal de televisión, cierto, y todos somos un sí. network porque todos estamos transmitiendo información y como tú dices dejando una huella, marcando lo que, lo que hacemos o incluso cuando no hacemos ya estamos comunicando algo, ¿cómo cambiado la comunicación en los últimos años a través de, por el uso de las tecnologías de las redes sociales y que debe hacer alguien para entender eso y como bien dices ir manejando trabajando, dejando una buena marca personal.
1: Si, sí, ha cambiado de forma a pasos gigantes mm. mira, eh, piensa una cosa, antes del año 2004 mm -hmm. por ejemplo, si Julio Muñiz quería o Guillermo Recolón queríamos que alguien viera, no sé pues que voy a hacer un podcast o, o, o esto tengo un podcast público y que la gente pudiera entrar, etcétera. Tú tenías que crear un anuncio para uh -huh. los periódicos. ¿No es así? Uh -huh. Por claro. tanto, tenías, tenías que pagar, sí o sí. Uh -huh. ¿eh? Desde el momento que empiezan a surgir los primeros elementos, uh, vamos a decir, gratuitos, no hay nada gratuito, ¿eh? porque todo requiere claro. pero pero como, como son los blogs, ¿no? Primero los blogs y luego las la redes sociales lo que hacen es democratizar la comunicación. ¿eh? Uh -huh. Es decir ponen en manos de personas mortales, que no somos no somos profesionales, no somos empresas, los, las mismas herramientas que tenían las empresas. Mm -hmm. ¿eh? Es decir, tenemos la capacidad de comunicar con todo el mundo a través de un tweet a través de un post de Instagram, a través de cualquiera de las formas de comunicación que existen digitales, que son millones. El podcast, por ejemplo, que es el que estamos trabajando ahora, pero hay muchísimas otras formas. Por tanto... Mm -hmm ha cambiado en esto. La capacidad exponencial de llegar a muchas personas es muchísimo mayor y además a un coste muchísimo más bajo. Por tanto, todos ahora tenemos la gran oportunidad de darnos a conocer, de dar a conocer nuestra Yo eh, Incorporated o nuestra Yo Sociedad Anónima, si quieres llamarlo así, uh -huh. que era lo que, lo, que, lo que propuso Tom Peters en su artículo... El, Tom Peters fue la primera persona que habló de personal branding en 1997 mm. todavía no existía Facebook, ni Twitter ni, ni LinkedIn, ni nada de todo esto y él uh, hablaba de nosotros de cada uno de nosotros como si fuéramos una organización, una empresa y decía, gestiona tu propio Julio Muñiz S.A. S o Incorporated mm -hmm. o gestiona tu propio Guillén Recoloso, ¿no? y fíjate que Qué curiosidad que yo siempre, muchas veces, cuando me preguntan también en entrevistas, eh, me dicen, bueno, exactamente a qué te dedicas. Y digo, mira, intento que las personas piensen como empresas y que las empresas piensen como personas. Ah, me gustó Y, eso. Así, el y así el mundo iría mejor. <risa>
0: sí. Bueno, va, vamos a, a hablar un poquito más adelante de eso. Pero ahora que estabas hablando esto de que todos los simples mortales tenemos acceso a las mismas herramientas para transmitir una idea, eh, lo que sea. Quiero insistir un poco en que la idea de la marca personal se entiende como que no es de todos, como que algunos profesionales tocados por la mano de Dios o por algo que trabajan <risa> en medios de comunicación o que son famosos, tienen su marca personal o emprendedores que tienen un negocio y que tienen que preocuparse por la visión, el modelo de negocio y eso, tienen que preocuparse en eso. Pero yo insisto, a lo mejor estoy equivocado, tú que eres un experto nos dirás, que absolutamente todo profesional, incluso quien trabaja para alguien más, quien trabaja en una compañía, en un corporate... Tienes que preocuparse en eso, porque todos claro. en algún momento estamos vendiendo algo, ya sea un, un servicio, un producto, pero tarde o temprano todos estamos vendiendo algo, vendiendo una idea, vendiendo nuestro tiempo. Así que todo el mundo debe preocuparse por esto, todo el mundo que tiene acceso y que tiene a lo mejor una, una cuenta de redes sociales debe preocuparse, entender que está dejando una huella Guillem.
1: Por supuesto, debe preocuparse y debe ocuparse okay. son, son, son dos grandes conceptos Primero porque tienes toda la razón del mundo Todos vendemos algo uh -huh. No nos vendemos a nosotros Quien diga que esto de la marca personal es venderse a uno mismo No es verdad, nosotros vendemos algo uh -huh. Una idea, un proyecto, un servicio, una aplicación Lo que sea que hayas trabajado, vendes eso Por tanto, cualquier persona esté o no dentro de una organización Mira, fíjate y hago un inciso. Mis mejores clientes muchas veces son ejecutivos de organizaciones que me contratan porque ellos quieren... Entender cómo pueden dejar una mejor huella en sus equipos cómo pueden trabajar mejor su visibilidad cómo pueden trabajar mejor en las redes sociales que les vienen como muy grandes porque vienen de un, de un momento histórico en el que las redes sociales no eran importantes y ellos triunfaban uh -huh. y ahora se dan cuenta de que sin utilizarlas eh, no pueden extender ese éxito uh -huh. en, el, en el entorno de los bits, en el entorno digital ¿no? con lo cual um, es para todo el mundo muchas sirve para muchas cosas la gestión de la marca no solo sirve para darse a conocer sirve también por ejemplo para encontrar un buen trabajo claro. o para o sencillamente para cambiar de trabajo y ir a uno optar por uno mejor no sirve para muchísimas cosas yo llegué a localizar hasta 23 utilidades distintas de la marca personal ¿no? que te, tengo un post que habla de 23 razones sí. para ponerte en valor ¿no? con lo cual um, el, el tema es que no necesitas ser un, un famoso, no necesitas ser un influencer, no necesitas ser un freelance, no necesitas ser autónomo, ni necesitas ser emprendedor para gestionar tu marca. Especialmente si estás trabajando en una gran organización, más que nunca tienes razón de ser que gestiones tu marca, porque si eres uno más, serás uno menos. Esta es una frase que no es mía, es de Andrés Pérez Ortega, pero me parece muy óptima para explicar que estar a gusto en una organización ya no existe. Porque todo el mundo, el mundo es líquido. El mundo es, un, ¿eh? acuérdate de aquello de eh, volátil, uncertain <risa> uh, complex, and ambiguous, no el, 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 el buca o bica o como se llame. Entonces, estamos en un mundo que es muy líquido, casi te diría gaseoso, y por tanto <risa> no hay nada estable. Por tanto, ante esta inestabilidad tan brutal, el, el hecho de estar gestionando nuestra marca también nos prepara para incontingencias, para problemas. Nos, nos deja en una posición de, de, de cierta de cierta diferenciación y de, de valor lo más importante, marca personal igual a valor vale cuando yo estudiaba estudiaba publicidad y branding decían, una marca es una propuesta única de valor pues bien, una marca personal es una propuesta única de valor personal y esto es una cosa que sirve para todos, para absolutamente todos.
0: Bueno, vamos a dejar en las notas de este programa o la liga directa a estos posts en tu página para que la gente pueda revisar un poco más de esta idea de por qué tiene tanto valor y tienen que empezar a, como tú dices, no preocuparse, ocuparse en ello. Y ahora quiero regresar a la idea que decías que tu trabajo es hacer, a los humanos pensar uh -huh. como compañías y a las compañías pensar como humanos. ¿Cómo ha, con esto que dices que vivimos en un mundo líquido donde casi nada es tener la propiedad de algo, se te escapa de las manos porque todo puede crecer para cualquier parte? ¿Cómo ha cambiado la relación de las empresas con sus trabajadores, con sus proveedores? Uh -huh y también de los trabajadores para las empresas donde trabajan. ¿Cómo es que esto ha cambiado? Las empresas, ahora yo veo que todas intentan tener una labor social, intentan proyectar una imagen distinta porque las personas también quieren alinear sus valores con las de las compañías donde trabajan. ¿Cómo es que ha cambiado esto? ¿La relación empresa-trabajador empresa con el mundo entero?
1: Bueno, aquí has dado una cosa que me encanta, que es uh, el cambio de dirección que han llevado las empresas, que fue avanzado ya ya fue avanzado hace mucho tiempo por un manifiesto que hicieron cuatro, cuatro visionarios americanos que se llama Manifiesto Clu Train, mm. el manifiesto de la cola del tren que todavía lo puedes encontrar en internet, en una página 2.0 la han mantenido así Train.com. Ah. y es magnífico porque el primer apartado de ese manifiesto dice uh, markets are conversations los mercados son conversaciones
0: mm -hmm. eso, eso es
1: de 1999 no existía todavía la red social
0: ah.
1: los mercados son conversaciones Segundo punto, los mercados consisten en seres humanos, no en sectores demográficos. ¿vale? Mm -hmm. Entonces, claro, qué pasó? Que las empresas se empezaron a dar cuenta que el, el monólogo, el monólogo de la publicidad, y yo te lo hice un publicitario, ¿eh? el monólogo de la publicidad que es empresa hablando a sus consumidores sin la posibilidad de que estos le pudieran replicar, mm -hmm. se ha terminado. Mm. Ahora existe un diálogo y las empresas quieran o no deben afrontar ese diálogo. Las personas que están mejores preparadas, mejor preparadas para afrontar ese diálogo son precisamente los profesionales que trabajan en esas empresas. Por, por una razón muy simple que te voy a explicar, um, Julio, que es que tú nunca en tu vida has hablado con una empresa, con una compañía, ni con una marca. Eso no es posible, porque mm -hmm. eso son abstracciones, son, son realidades <risa> imaginarias. No no existe, la, una compañía es algo que nos hemos inventado bueno, pues para poder justificar que hay una sociedad legal, etcétera que hay... ¿Vale? Y lo mismo pasa con una marca. Una marca es un concepto que es abstracto, no existe, no uh -huh, tiene vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros hablamos persona con persona, ¿vale? Uh -huh. por, por eso las empresas ahora están, las, las compañías están especialmente preocupadas en poder tener ese diálogo lo más fructífero posible, porque piensa que ahora cualquiera de nosotros puede arruinar a una empresa en una acción viral uh -huh. en cuestión de pocos días. Uh -huh. O sea... Y esto ha pasado. ha pasado. Lo estás viviendo. Estás viviendo, ahora mismo lo estás viviendo ahí en Miami, pero también en México, también en España, también en muchos países estamos viendo como grandes marcas por el hecho de no haber eh, mantenido una conversación fructuosa, por no haber tenido una, una calidad de producto o de servicio adecuada, ya no es como antes. No pueden esconderlo. Ahora mueren. Mm. Mueren. Porque nosotros tenemos la habilidad de denunciarlo. Los mercados son conversaciones y nosotros podemos ir a Twitter, podemos ir a uh -huh. Instagram, podemos ir a Facebook y desde ahí y desde ahí quejarnos y desde ahí poder hablar. O sea, tenemos voz. ¿vale? Esa es la gran uh -huh. diferencia con antes. Y eso es lo que ha cambiado tre tremendamente. Por tanto, las empresas necesitan humanizarse, uh -huh. ser menos entidades opacas, frías eh, y, 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 y mono, monocrómicas y ser mucho más abiertas y sobre todo las empresas tienen que decirle al público, oye, estamos formadas por personas como vosotros. Quien ha creado este producto son personas como tú. Uh -huh. Quien ha creado este servicio son personas como tú. ¿Vale? Y yo creo que a la que se establezca una buena relación entre eso, eh, esto funcionará mucho mejor.
0: Me gustó mucho esto y además tienes toda la razón porque es los negocios no es ahora, siempre han sido persona a persona, no son persona a compañía, compañía a compañía, son persona a persona, quien nosotros Así. cuando hablamos para pedir que me hicieron un cargo mal en la tarjeta de crédito, quien me está contestando, quien me está tomando la llamada es una persona. Y en la medida en que me relacione bien con ella, con todo esto que se habla ahora de la inteligencia emocional y pueda ponerme en sus zapatos y entender por qué me dice lo que me dice, voy a tener una mejor relación y ellos me van a poder prestar un mejor servicio. Sí, sí. Ahora, también se habla mucho hoy, Guillem, de liderazgo, de las compañías tienen que estar llenas de líderes. No solamente quien es responsable de la compañía o de quien es responsable de un equipo, han intentado que todos sus empleados y todas las personas a cualquier nivel tengan estas habilidades de ser un líder. Esto es cierto, está pasando, todo el mundo debería preocuparse por alimentar estas habilidades del liderazgo y si es así, ¿qué características debe tener hoy un profesional para ser considerado un líder?
1: Es un buen tema. El liderazgo tiene que ver no solo con, con una estructura jerárquica vertical de mm -hmm. ser un jefe, sino... Ahora cada vez es más horizontal. Es decir, el liderazgo es la capacidad relacional mayor de una persona so sobre otra. Es decir, si tú tienes mayores habilidades blandas, mayores soft skills eh, que otra persona, tienes mayores habilidades para el liderazgo. Mm. Esto es así. Eh, hoy creo que el concepto de líder a la antigua usanza está un poquito sobrevalorada. ¿eh? Mm -hmm. eh, si tú presentas un proyecto una idea y nadie te hace caso... Eres un loco solitario, ¿vale? Pero fíjate, es a partir del momento en que encuentras seguidores o creyentes en tu idea en que llega el liderazgo. Pero es algo compartido. El liderazgo cada vez es menos individual y es más un concepto grupal. Mm. Sin un núcleo duro de seguidores no existe el liderazgo, lo que nos indica que el liderazgo al final trata sobre todo de empatizar, de persuadir, de insistir y de incluir. Esto es muy importante. Por eso... Antes habíamos visto aquella imagen gráfica, que seguro que tú la recuerdas, de una persona que está subida en un escalón superior a las demás, uh -huh. y ahora vemos una imagen gráfica de esa misma persona en el mismo escalón de, la, de las demás, dando instrucciones. ¿Por qué? Porque el liderazgo ha cambiado de ha cambiado de escalón, ¿vale? Ya no está en el escalón superior, está en el mismo escalón que los demás. Y por eso es un liderazgo más compartido, ¿eh? uh -huh. Y es, es algo que es, también se está moviendo y está cambiando muchísimo
0: me encantó esto de que el liderazgo ya no es vertical, es horizontal, como muy bien dices. Si no hay un equipo, si no hay grupo, pues no hay líder, ¿no? De nada sirve. nadie puede ser líder de él mismo. No Ahí está, pero tiene mucho que ver con lo, relacional.
1: con lo relacional. Esta es una habilidad, una de las habilidades que a mí cuando me preguntan, ¿para ti cuál es la habilidad clave en tu profesión? La relacional. Es decir, sin esta... Sin esta no podríamos hacer absolutamente nada. Todo lo que hacemos en las redes sociales o tal, muchas veces fíjate que está encaminado a que podamos relacionarnos con los demás para obtener algo. Una compra, una venta, una transacción, una copa, una cita, lo que sea. Pero todo es absolutamente relacional.
0: No te voy a dejar ir así de fácil, yo te voy a pedir, compártenos, ¿sabe? Para todas las personas que nos están escuchando, compártenos dos o tres pequeños consejos para poder desarrollar. Estabilidad. No importa lo que nos dediquemos, la posición que tengamos en la organización o que trabajemos por nuestra cuenta como autónomo o tengamos nuestro negocio. ¿Cómo podemos hacernos nosotros tener la capacidad de relacionarnos más fácil, de tener esta empatía con el mercado, compañeros de trabajo, con quien sea, para hacernos, como tú bien dices, más relacionables? ¿Qué podemos hacer? Dos o tres pequeñas cosas que deberíamos de poner atención y ocuparnos ya.
1: Bueno, ya que estamos en un podcast y que trabajas mucho en la parte de digital, de marketing digital, yo creo que lo, lo centraría bastante por aquí. Uh -huh. um, yo diría que a mí me ha ido muy bien, yo hablo de las cosas que, que puedo ver, ¿no? que puedo medir. ¿no? Uh -huh. Me ha ido muy bien cuando que el hecho de, de publicar. Publicar uh -huh. es una forma de generar relaciones, aunque pueda parecer que no. Es decir, cuando tú publicas, y cuando digo publicar no me refiero a un post en Instagram, que también ¿eh? también lo hago, lo hago todos los días, ¿eh? pero pero hablo de publicar algo que aporte valor. Es decir, acuérdate del título de mi libro, si no aportas, uh -huh. no importas. Eh, algo que aporte valor. Y yo intento publicar todas las semanas contenido lo más fresco posible. Intento no publicar cosas recicladas, sino nuevas, ¿no? Además, fíjate una cosa. Publico los fines de semana. Y todo el mundo, especialmente los de marketing digital, me dicen, pero estás loco, Entre el fin de semana <risas> leen muy poca gente. Ya. Sí, sí, te leen menos, pero te leen en profundidad, no en diagonal, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, yo valoro eh, menos visitas, pero más tiempo de lectura. ¿vale? Uh
0: -huh. Luego,
1: yo pido a todo contacto a todas las personas que han interactuado con mis publicaciones y de las que todavía no somos contacto. Esto es un, un hábito que tengo y que también aconsejo a todo el mundo que lo haga. ¿vale? Si tú publicas algo y ves que hay una persona interesante para ti que, que interactúa y no es contacto tuyo, por ejemplo, en una red como LinkedIn, que es una red que yo aconsejo mucho en personal branding, pues entonces aprovecha esa oportunidad, ahora que esa persona está está caliente, por decirlo así, está hot, no es un hot prospect, uh -huh. para contactar con ella. Luego contesto, esto también lo hago, contesto sistemáticamente todos los comentarios de las redes sociales y agradezco personalmente cada vez que alguien me menciona o comparte en un contenido que es mío. Esto lo hago siempre, uh -huh. siempre, lo hago desde el principio y te aseguro que hay veces que me da trabajo, ¿eh? Porque hay veces que los días que publico pues tengo bueno pues muchas interacciones uh -huh. y eso y eso me obliga, pero voy contestando una por una. Luego, escucho y leo todo lo que puedo. Esto creo que también lo hacéis vosotros, pero eh, hacerlo. ¿eh? Uh -huh. Siempre aprendo. Tengo más de 50 y estoy estudiando una licenciatura de Humanidades en la universidad. ¿vale? Esta es, uh -huh. esta, aunque parezca que no, pero es otra forma de relación, ¿eh? de relacionarse. Y luego me muevo en más de una zona. Mi base está en España, como ya sabes, uh -huh. en Barcelona, Madrid, etcétera Pero últimamente estoy trabajando mucho en México, en República Dominicana, en Brasil. Y espero llegar pronto a Florida, Colombia, Chile. Pero en México, por ejemplo, eh, es donde tengo más audiencia de mi blog. Uh -huh. Curiosamente, ¿no? Y estoy haciendo cosas ahí. Incluso soy socio de una de una agencia ahí de ahí que se llama Integra Personal Branding, que está en Puebla y está en Ciudad de México también. Y, uh, y la verdad es que ahí pues voy una, dos, tres veces al año para workshops, talleres, conferencias etcétera, entonces moverse en, en varios sitios, no limitarse a una zona pensar que el mundo, gracias a lo digital no solo tenemos la oportunidad de comunicarnos sino tenemos la oportunidad de llegar a muchos más lugares donde antes no llegábamos ¿vale? y esto es algo que también eh, recomiendo a la gente que salga de la zona de confort local y que intentemos uh -huh. llegar un poquito más lejos como estás haciendo tú desde Florida.
0: Profe. A mí me encantó esto y, y yo siempre también comparto esta idea con las personas, yo siempre recomiendo, como tú dices no moverse en una sola zona, pero incluso empezar en la compañía, si tú trabajas en finanzas en una compañía intenta relacionarte con los otros departamentos en la compañía, no coma siempre con las mismas personas, come con otro equipo y como tú bien dices, también yo digo, hay que publicar algo, no importa que en, en el trabajo que tengamos siempre es muy valioso dejar nuestras ideas plasmadas. Porque cuando están ahí, las lleva a otro nivel. Y todo el mundo tiene la capacidad de escribir. No tenemos que escribir libros enormes ni nada, pero cualquier idea vale mucho la pena ponerla y compartirla, porque las ideas crecen a partir de eso, de compartirlas le salen patas y pueden llegar más lejos, y como todas estas ideas que nos diste, es relacionarnos con otras personas, y esa es la mejor manera de hacernos más eh, relacionables de conocernos y ser tener más capacidad de empatía con nosotros, ahora tú pasaste de trabajar en grandes agencias de publicidad, en grandes corporaciones, a echar a andar tu propio negocio, trabajar como autónomo y eso esto a muchas personas le da miedo no pasa siempre de la manera muy natural. Muchos lo hacen porque sí, son inquietos, lo hacen y otros porque son, han sido obligados, lo tienen que hacer. Pero en tu caso, dime, ¿cuáles fueron dos o tres hábitos, habilidades que dijiste de aquí me voy a agarrar para echar a andar mi negocio? ¿Cómo lo pudiste hacer? ¿Cómo dijiste? Dejo el gran sueldo quincenal, dejo todos los beneficios que tiene trabajar para una compañía. Voy a echar a andar este sueño, pero basado en qué, Guillem? ¿En qué te afianzaste? ¿Cuál fue tu ancla para echar adelante el negocio?
1: Mira, yo la verdad es que aproveché fue una etapa de cambio profunda porque los cambios nos ayudan también a, a identificar una cosa que es maravillosa y que es motriz y que es, es en fin, es muy dinámica que se llaman valores ¿no? uh -huh. eh, normalmente cuando estamos instalados en una zona cómoda, nunca nos preguntamos cuáles son nuestros valores, nunca nos preguntamos cuál es nuestro propósito, por ejemplo y la verdad es que eh, cuando me pasó eso que fue en el año 2004 finales de 2004 eh considera un nuevo, un nuevo hábito y te lo voy a explicar, ¿eh? que es uh -huh. un hábito que me ayuda mucho, que es madrugar y dedicar un tiempo a caminar y a meditar wow. eso lo vengo haciendo desde hace pues muchísimos años, eh, 20 años eh, prácticamente, uh -huh. y la verdad es un momento que es una hora, hora y media máximo genial para ordenar las ideas preparar el día, y dado que yo soy más eh, early bird ¿no? más... Uh -huh. más eh, matinal, no aprovecho para crear y apuntar las ideas en mi celular ¿vale? no estoy diciendo que madrugar haya sido el único ingrediente, pero gracias a eso puedo meditar mantenerme en forma física y mental y pensar en cosas nuevas, contenidos, nombres, proyectos ideas, eh, colaboraciones o sea, todo tipo de cosas me aparecen en esa hora mágica que es la hora en, en Barcelona sería de las 6 a las 7 de la, de la mañana, que es cuando más o menos sale el sol ¿no? Mm. y entonces eh, eso, la verdad es que te juro que ha sido un ingrediente mágico porque el poder afrontar el día con las ideas, la claridad mental y física eh, que se requiere, pues es, es un indispensable básico, es un ingrediente básico. ¿no? Yo creo que esto es, es algo que hay que tener eh, muy, muy en cuenta. Eh, no puedo decir que todo el mundo haga esto porque habrá alguno que me diga, bueno, yo soy night owl, ¿no? yo soy un búho ¿no? nocturno y tal. Bueno, no importa, pero lo importante es. Que dediques un tiempo a tu propia autoestima, no la confundas con el egoísmo, ¿eh? uh -huh. a, a invertir en ti. Invertir en ti significa relajarte, dejar la mente en blanco, eh, caminar, pensar un poco, ordenar las cosas, tratar de, de encontrar cuál es el momento del día en que te pueden aflorar mejor las ideas. Y ese momento dedícalo a ti solo. Nadie más, no estés con nadie, no estés, eh, intenta trabajar solo. Eso no quiere decir que no seas relacional, pero serás más relacional si inviertes ese momento que te dará muchas ideas que no si no lo inviertes ¿no? esto yo creo que es una parte no estoy diciendo que nadie haga mindfulness uh -huh. ni yoga ni nada sino que dediquen ese momento ese momento de auto de autorreflexión para entender para entender mejor eh, cómo plantear mejor ese día es decir yo cada, 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 mañana, cada día me marco un objetivo ¿Eh? y ese objetivo me lo marco durante esa hora y uh -huh. qué voy a hacer para conseguirlo y qué, qué es lo que no haré, qué es lo que haré con quién tengo que contactar, con quién tengo que hablar etcétera, y eso, eso ayuda mucho a planificar a planificar y a tener, a tener las ideas más claras
0: Obvio que el talento ayuda siempre, es cierto pero la verdad lo que nos dices tener valores y tener hábitos eso garantiza muchísimo más avanzar y conseguir los objetivos que tenemos Te repito, el talento es importante, pero el talento sin valores, y sin esos ¿Qué? hábitos la verdad es que es difícil que llegue lejos, y nos lo has dicho una y otra vez en, durante la entrevista, te gusta seguir aprendiendo sigues estudiando todo el tiempo estás en contacto con personas que te hacen crecer y salir de tu zona de confort y finalmente eso ha sido lo que se ha convertido en el ancla de llevar adelante tu negocio pero dime una cosa, esto lo hiciste solo tú un día como dices en estas caminatas te diste cuenta y se pusieron los astros en línea, uh -huh. o lo hiciste con la ayuda a lo mejor de un mentor, ¿Nos has Mencionado también a muchos autores que sigues y eso, pero has trabajado con un mentor, trabajaste con un mentor durante tu trabajo en Corporate, tuviste a alguien que fue sí. una inspiración sí. o guía. Si es así, quiénes fueron y qué fue lo que más ha sorprendido de ellos, Guillem.
1: Mira, por suerte, afortunadamente he tenido muchos mentores. En ¿eh? sí. mi primera agencia en la que trabajé, BBDO, que tenía 16 años, era un contrato preuniversitario y me ayudó mucho el presidente de la compañía, Xavier Olivet. Y también mi jefe, que era mi jefe directo, un director de arte absolutamente cercano, tolerante, maravilloso. En mi carrera debo dar las gracias al menos a, no sé, 5, 6, 7 mentores clave que me han corregido errores y mostrado mm. eh, vías vías alternativas, ¿no? Alguno de ellos un profesor de escuela, otro ha sido compañeros de trabajo, otros referentes de publicidad y otros referentes de personal branding. Si hoy me quedo con uno que me ha enseñado mucho y del cual aprendo, constantemente elegiría Antonio Núñez López que es un antiguo uh, account planner, un antiguo planificador estratégico de la agencia Such and Such Advertising, que desde hace unos años se especializó en storytelling y ahora reside en Chicago y da, da clases allí de, de storytelling y ha escrito varios libros muy interesantes ¿no? es un tío fuera de serie que enseña a las personas a pensar diferente, yo creo que eh, este para mí ha sido un súper mentor y en el campo de la inspiración sin conocerlo personalmente, le debo muchísimo a Edward De Bono que es el, es el autor de un libro que se llama El pensamiento lateral, un libro que debería leerlo la humanidad entera porque enseña a pensar de manera eh, divergente, de manera transversal. ¿no? Y creo que esto es una de las habilidades que vamos a tener que necesitar para, ya no para hoy, sino para el futuro, eh, muy importantes. No pensar de manera lineal, de manera establecida, de manera previsible, sino para pensar de una manera mucho más divergente, mucho más... Eh, contra lo que se pueda esperar, ¿no? Porque ahí es donde aparecen normalmente las buenas ideas.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Guillem Recolón. Guillem, gracias por todo lo que nos has dejado hasta ahora. Estamos entrando a la última parte de la entrevista. La idea aquí es compartir... Algunos de tus secretos, sí, sé que todavía tienes más herramientas. Y nos ayudes a que la gente pueda diseñar un estilo de vida más, digamos, llevadero. Donde pueda tener una vida balanceada, con bienestar, pero al mismo tiempo conseguir objetivos. Platicaste ya un poquito de esto, pero quiero que vayamos un poquito más profundo. ¿Cuáles son los secretos? ¿Cuáles son esos consejos que podemos darle a las personas para tener una buena red de contactos? Personas con las que podamos colaborar, trabajar, nos contraten o nosotros contratemos.
1: Bueno, antes creo que te, lo, te, los he, te los he mencionado así sobre la marcha, ¿no? pero, pero el, el tema de, eh, primero, establecer este, esta base del iceberg, de decir, necesito saber cuál es la marca que proyecto. Esto es muy importante. O sea, uh -huh. si tú no sabes qué marca proyectas, tienes un problema, que es que no sabes mm, qué marca, o sea, cómo si debes corregirla o debes mantenerla. ¿vale? Por tanto, parte un autoconocimiento, pedir feedback, esto, esto es clave. Segunda parte. El modelo de negocio hoy en, antes era muy complicado trabajarlo. Se llamaba un business plan y era uh -huh. un rollo de mil páginas que se tardaba un año en hacer, era carísimo y cuando lo ibas a implementar ya todo estaba caducado. Pero ahora tenemos modelos mucho más lean, mucho más ligeros, mucho más agile, que se llaman, que nos permiten poder trabajar modelos de negocio completamente revisables. Como, por ejemplo, el Business Model Canvas, que seguro que muchos conocéis ya. no uh -huh. El Business Model Canvas es un magní una magnífica herramienta que recomiendo a todos uh, los oyentes porque empieza trabajando uh, lo que es la, el segmento de clientes, pero luego también trabaja la propuesta de valor. La propuesta de valor es cuál es la razón por la que yo debo contar contigo. o sea Y aquí hay elementos de relevancia o valor y elementos de diferencia o sea, no solo necesito saber que eres bueno en esto, sino necesito saber que además de ser bueno, eres el único que puntos suspensivos, ¿vale? Es decir, y esto es, esto es un, un punto clave. Trabajar modelo de negocio, propuesta de valor, segmento de clientes, desarrollar muy bien la parte de canales, cómo traslado mi propuesta de valor a mis clientes o, o, o a mis stakeholders o a mis, o a mis socios clave. Trabajar muy bien las actividades, trabajar los recursos, el modelo de gastos, el modelo de ingresos. Eso es algo que Pensemos que inicialmente estaba pensado para pequeños negocios, pero luego los autores de este canvas, de este modelo de negocio, hicieron un libro que se llama Business Model You, que creo que en español está traducido como Tu Modelo de Negocio, que es una auténtica joya, porque explica cómo trabajar el negocio a título personal, a modo personal. Por tanto, esto, súper consejo, si me dices, recomienda un solo libro, te diré este, Business Model You, maravilloso, una maravilla, porque no es un libro teórico. Es un libro construido a través de 400 case studies enviados de desde 400 personas del, del mundo, de distintos países del mundo. Por tanto, es una es una joya que recomiendo a la gente que se la pueda leer. Y yo creo que, que ahí se aprende muchísimo. Luego también acordarse de eh, lo que comentaba antes, publicar, lo, publicar no cualquier cosa, sino publicar cosas que lleven a la reflexión a tus clientes. Mm -hmm. Si tú publicas algo en el que rompes un molde por ejemplo, esto que te decía antes. ¿eh? ¿Y si las empresas fueran fueran más humanas y los humanos fuéramos más empresas? No deja de ser algo que choca. ¿Estás de acuerdo o no? Mm
0: -hmm. choca, claro. A la
1: gente le choca. Pero cuando empiezas a reflexionar sobre ello, dices, ostras, esto tiene sentido. Es, a las empresas les falta humanizarse. Les falta la parte humana. Y en cambio a las personas nos falta la parte de herramientas, instrumentos y, y potencial, digamos, de... de de gestión que tiene una empresa. Tú imagínate que, que dentro de Julio, eh, tú tuvieras Julio Muñiz SL y tú tuvieras tu departamento de I+, +D, tu departamento de producción, tu departamento de creatividad, tu departamento de, de logística, tu departamento de comercial, etcétera. Pues esto es lo mismo. Uh -huh. Nosotros somos empresas. Entonces, el mensaje clave es mírate a ti mismo como si fueras una empresa. ¿Qué le está pasando a tus distintos departamentos? ¿Cuál es el departamento que te falla? ¿Cuál es el departamento que no tienes? ¿Cuál es el departamento que, que te sobra? Y que con este a lo mejor puedes ayudar a los demás, ¿vale? Porque de ese lo conoces lo conoces muy bien y tienes, tienes excedente en ese departamento, ¿no? Eso puede parecer algo muy abstracto, pero la verdad es que funciona, ¿no? Y, y luego, en el comportamiento ya de comunicación, yo creo que lo he comentado, ¿no? Eh, intentar siempre... Eh, eh, crear contenidos compartir contenidos de los demás intentar uh -huh. empatizar si tú quieres con, conectar con un director de recursos humanos de una organización porque le quieres enviar un currículum te voy a dar dos mensajes, primero el currículum está muerto y segundo uh -huh. para contactar con un, un director de recursos humanos lo vas a conquistar con inbound marketing no con uh -huh. no bombardeándole con mensajes y peticiones de contacto, no crea un contenido que tenga valor y no te preocupes que él llegará hasta el contenido. Y esta es la manera que funciona, ¿vale? El inbound significa marketing de atracción, significa explicar cosas que a la gente le aporten valor. Y a través de eso es cuando la gente llega. Nadie es influencer porque sí. Si eres influencer es porque has dado cuatro o cinco claves que nadie, en las que nadie había contado y eso te ha hecho diferente y único, ¿vale? Entonces pensemos en cómo ser micro-influencers. Yo creo que la, la época, el otro día escribí en mi último post que los influencers están, están en horas bajas en este momento, porque las están saliendo muy caros a las empresas contratarlos y no están dando buen resultado. Pero en cambio los micro-influencers, que son las personas que tienen más o menos comunidades de mil a, uh
0: -huh. de mil
1: a cuatro o cinco mil personas, esos están funcionando muy bien. Pues pensemos cómo ser un micro influencer. Y eso todo pasa por la aportación de valor. Y esa aportación de valor la puedes vehicular a través de blogs, de redes sociales de tener un podcast, de escribir en un periódico local, de salir en una emisora de televisión local. Es decir, hay multitud de medios de escribir, quizá no un libro, pero puedes escribir un paper, un white paper, por ejemplo. Puedes escribir uh, muchas cosas. Tienes muchísimas herramientas. fijaros, Fíjate una cosa. Ahora estoy haciendo un trabajo para una red social. Bueno, no para, sino para mi libro. Estoy desarrollando una parte de redes nuevas redes sociales, y estoy hablando de TikTok, ¿eh? la cual es una red que uh -huh. conoces, que antes se, se llamaba Musical.ly, etcétera. Bueno, pues TikTok es una red social de la generación Z, que es magnífica, porque cualquier persona que tenga una habilidad, por ejemplo, para para eh, artística, de interpretación, puede, puede mostrarlo a través de esa red. Uh -huh. Es la red perfecta, es la red idónea, es la red ideal. Muchos productores se están fijando... En, en chavales que están demostrando grandes dotes de interpretación gracias a TikTok. Entonces, lo que pide la gente es que reflexione un poco y piensen en cómo utilizar mejor cada uno de los canales. No se trata de estar en todas las redes sociales, se trata de estar en aquellas donde están tus clientes y de donde puedes mostrar mejor tus habilidades.
0: Oye, me encantó este concepto además que dices de... Para relacionarnos bien, primero tenemos que conocernos bien. Tenemos que saber sí. qué valor aportamos, dónde somos fuertes, dónde no, y entonces a partir de ello podemos crear la empatía con las personas. Y lo otro que me encantó que hablase es de ser únicos. Yo también comparto mucho esta idea y siempre lo publico en el programa y en, y, en, y en el blog, que eso es lo que nos hace verdaderamente valiosos. Nadie necesita dos puntos de vista iguales, nadie necesita dos personas que piensen exactamente lo mismo. Sí. Ser únicos y diferentes es lo que nos hace más valiosos. Me encantó, me encantó. Así que les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa. Visítenlo y repásenlo porque de verdad que aquí Guillem nos acaba de dejar una idea muy interesante de cómo generar valor y además de cómo relacionarnos con más personas y tener una buena red de contactos. Ahora, te voy a forzar un poquito más porque ya nos recomendaste un par de libros pero por favor, si puedes, recomiéndanos otro de lo que sea, o una película o un blog o lo que sea que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración, pero también dinos por qué no lo recomiendas Guillermo.
1: Vale, libro, mira el libro que a mí me ha dejado más marca y mm -hmm. nunca mejor dicho, ha sido uno que se llama El hombre en busca de sentido mm,
0: claro. está
1: escrito por el psicólogo Víctor Frankel uh -huh. y es un verdadero tratado basado en hechos reales ocurridos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración nazis y trata de la utilidad de abrazar un propósito para tener una vida más plena y con sentido. ¿eh? Uh -huh. Ese es un libro que nunca jamás pasará de moda porque está muy bien explicado, es muy corto porque la mitad del libro es un tratado de pedagogía, no sé qué, que este te lo puedes saltar si quieres, pero uh -huh. la primera mitad que es el relato de cómo, eh, cómo Víctor Frankel vivió como judío eh, eh, cómo vivió como las personas que sobrevivían uh -huh. eran aquellas que tenían un propósito uh -huh. que tenían algo mayor que ellos que les estaba esperando ahí fuera ¿no? y ese es un libro que a mí me dejó una marca importante y como película y tiene mucho que ver eh, Cadena Perpetua que creo que en inglés se titulaba The Shawshank Redemption o algo así, uh -huh. eh, no sé si lo pronuncio bien uh, de Tim Robbins y Morgan Freeman Dos hombres encarcelados, eh, condenados a cadena perpetua, que se van encontrando cada vez más y van hablando entre ellos y buscan consuelo y redención a través de eh, actos en los que parece ser que estas personas, aparte de haber cometido algún acto malo que les llevó a la condena, pero habían sido auténticos ángeles, ¿no?, en cuanto a actos de muchísima decencia, ¿no? y es una, es una peli de estas que también eh, película que dejó muchísima marca y, y en cuanto a podcast si tengo que recomendar uno me gusta un, mucho uno que se llama inconfundiblemente no sé si te suena de algo
0: <risa>
1: bueno te agradezco por las
0: flores y a todo el mundo les recuerdo que estas recomendaciones de Guillem estarán en las notas del programa vayan revísenlas si estás manejando ahora si estás haciendo ejercicio no te preocupes te tenemos cubierto regresa más tarde a las notas del programa y estarán las ligas directas a estas recomendaciones Guillem por último por favor danos un consejo para que la gente se quede con él el resto del día y dinos cómo podemos saber más de tu trabajo, cómo podemos ponernos en contacto contigo.
1: Mira, como consejo de marca personal os voy a dejar mi mantra, mi lema, mi, mi claim. Uh -huh. Mi claim es todo deja marca, ¿eh? uh -huh. todo deja marca, uh -huh. lo, lo que decimos y lo que callamos, lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, teniendo esto en cuenta, pensemos 10 segundos antes de escribir ese mensaje en Messenger, en WhatsApp, antes de publicar según qué, en, en en las redes sociales y recordemos que lo que está escrito permanece y no se puede borrar. <risa> ¿Eh? Esto es importante. Todo deja marca, tengámoslo muy en cuenta. ¿no? Y bueno, para encontrarme, nada como visitar mi casita digital, que, es, eh, que está en guillemrecolons.com. Ese es mi blog, mi casa, mi, en fin, mi, ahí está todo. Y también seguidme en LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, donde queráis estoy. Yo tengo la obligación de estar en todas las redes sociales, o sea que me encontraréis en todas, pero bueno. En algunas estoy de forma más experimental, como por ejemplo Snapchat o TikTok, que estoy más bien para observar que no como, como agente activo. Mm. Y bueno, y os mantendré informados de la fecha de publicación del libro, seguro.
0: Y a todos les <risa> recuerdo que cómo encontrar el trabajo y aprender más del trabajo de Guillem lo pueden revisar en las notas de este programa. Guillem, otra vez, muchas gracias por dedicarnos tiempo, de verdad, por compartir con nosotros todos tus consejos, secretos, historias, anécdotas. Te mando un abrazo muy grande hasta Barcelona. Ojalá y nos podamos encontrar pronto. Cuando pases por Miami para ir a México, avísame y nos Hombre. tomamos aquí una cerveza. Y si no, nos pues veremos Barcelona y nos tomaremos una
1: así será, de acuerdo, oye un abrazo gigante, de verdad, Julio y mil gracias por invitarme.
0: Con esto todos los que nos escuchan terminamos la entrevista con Guillén Recolón, les recuerdo que todos los consejos así como los datos para ponerse en contacto con él los pueden encontrar en las notas de este programa Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores